0: 大家好，我是 Leo。大家好，我是 CC。嗯，今天我们这一期来聊一聊 Web 3和 AI 是如何结合应用的。不在真正聊他们如何结合应用之前呢，我们俩可以聊一聊它两个在概念上有一点的相悖点。就比如说吧，啊、呃，你 Web 3的一个一个核心的概念就是它是一个去中心化的一个应用，但是 AI 呢，它更多的是像是一个集中心化的一个应用。你比如说。像 ChatGPT， 你可以用一个 ChatGPT 去帮你干所有的事情，无论是文本生成，还是说这些代码生成，呃，未来可能还会有通过 ChatGPT 进行一个图像生成，或者说像我们看过很多的啊、呃、科幻电影，比如说一个 AI 模型可以帮助你控制整个城市的一个啊、呃、生态啊，包括物料啊，包括整个的电力自动化控制系统，所以它更多的是一个集中性化的一个控制，这就跟 Web3 其实在某些概念上是一个相悖的一个。呃、啊，相对的一个嗯立场。然、啊、后除此之外，比如说像 AI，、嗯、它需要模型训练，模型训练就需要大量的数据去喂给它。那数据，很多公司其实对呃，比如说涉及到人的一些数据进行一个隐私的保护还是比较强的。比如说 Apple 啊，它会对比如说人的人脸啊，包括人的语音啊，包括这些呃这些等等吧，它会都会进行一个很强的一个隐私保护。但是在 Web 3， 只要你东西一上链，所有人都能 check 到。所、就、以、是、它在隐私数据保护上也是一个相悖的一个立场。嗯，但是我们不代表说它两个一左一右，我们就没办法去结合起来。就是说，他们很多人都会说 AI 是一种生产力，它 AI 是怎么体现这个生产力大幅度跃升的？就像我刚才说的，比如说 Chat GPT 嘛，它可以通过一个 Chat GPT 就去让一个人去干三个人的活。然后区块链呢，它可以改进了一种生产关系的方法，就是说。嗯，比如说之前我们在之前的播客当中，我们提到，呃，我们可以用啊 Web3 上链的一个方式来保护每个人对于 data 的一个 ownership。然后除此之外呢，比如像金融系统的一个应用，它可以在24小时无间断进行 trading， 它对于普相对于普通的银行系统来说，它其实更高效。也就是说 ，AI 的生产力和 Web3 的生产关系呢，这两点肯定不是一个绝对敌对的关系，因为没有生产的一个生产关系是相互敌对的。所以说，他俩其实是可以相互结合应用的
1: 。其实我觉得，就是当时不知道大家有没有听到 ChatGPT 出来之后的一个新闻，就是说，本身钱都在 Web3 的里面就投资的一个方向嘛。然后后面就是一下子很多投资都开始投 AI 的，就是 Large Language Model 方面。嗯，我也同意，就是说，我觉得他们两个当中主要的一个矛盾就在于，一个是一个非常注重于去中心化，但是一个是非常注重于中心化，因为。AI 的话，它的一个 data training model， 它是需要很大的数据，那这个数据就是一个很大的一个中心库。还有一个就是说呢，它的 privacy， 你的在 ChatGPT 或者说任何的 AI model 当中。你输入的所有数据也会都会被它被它重新作为一个 training data， 所以说你的数据的话也不能说是 100% 的安全。包括前一段时间我们也看到有一些公司把自己的呃，当然不是公司方面，是员工把自己的数据输进 ChatGPT， 然后数据就被盗了嘛，也不是被盗，就是被发现了。嗯，所以我觉得在安全性方面，其实 Web3 跟 AI 的 large language model 这一方面还是有一定的冲突的。我觉得 AI 的话，其实它也不能说是完全跟 Web3 方向有一个冲突，因为它一定程度上的确是能够帮助 Web3 发展的，就比如说它在算法上面的一些提升啊什么的。嗯、但是我 AI 到目前为止还没有让我觉得它真的是一个有思想的东西。那说到我们之前几期都讲过的东西，就是 Web3 它最重要的一个 capital， 它的一个 asset 就是。Community， 那 Community 做的越好，那你的一个成果就做的越做越好。但在 AI 这个方面当中，其实它并没有抢过来，就是说 Community 这么一方面的资源。所以说，我觉得它是有一部分的冲突性，但是也不能说是完全嗯的冲突。但是我觉得，就是最大的冲突还是说是在安全方面的吧。嗯嗯
0: ，我同意在安全方面啊。Oh, 除此之外，比如说 AI， 它需要大量的数据嘛？就像我们之前提到的，那现在其实很多人他会质疑 AI 的一个预测结果，就是比如说像同样的东西，我需要一个团队去做好几天才能做到一个结果，但是你一个 AI 模型通过几秒钟你就可以得到一个结果，所以说人们可能会对 AI 预测的，尤其是在股票交易上面，在 Quant Trading 这这些方面，他会抱有很大的一个疑问。那抱有疑问的一个，其中一个比较重要的因素就是，它对于整个 AI 训练模型的一个数据的来源一个不确定性。如果你的数据本身它自己就有一定的瑕疵，或者是不准确，或者是有些人就是为了想利用一些数据来欺骗你这个 AI 的一个机器的话呢，那作为人类是不知道的，因为你整个 AI 的训练它就是一个黑盒子一样的东西。而你如果引入了 Web3 这种链上的一个技术应用呢，它可以把你的数据进行一个公开化。比如说，我就是告诉你这个数据是谁谁谁提供的，然后它的一个数据来源是什么样子的。这样的话你，你呃用户可能会对 AI 模型的数据来源有抱有更大的 confidence。也就相对应的，对 AI 的一个预测结果有相对应的一个更大的 confidence， 因为经济发展的规，经济发展永远是按照一定的规律，或者是大部分时候是按照一定的规律嘛，它可能就会是基于以往的一个历史的一个现象，或者历史的一个经济周期来预测出来。比如说，在接下来的几年，它会进行一个衰退啊，或者是一个牛市或者熊市这样子。所以说，我觉得，呃，区块链的一个技术可能会为 AI 提供更多的信息来源准确,确性的一个保障。那同样的，你刚才也说过，比如说算力，呃 a i 肯定是会可以为区块链提供一个更好的一个算法的。你比如说像，嗯、呃、，GPU 的计算吧因为 i 他们因为 i 他们自己在 GPU 上进进行了很多一个 Tensor 的一个优化，就是我在固限制呃有限的一个资源下，怎么在实现一个最大的一个算力。那除此之外，比如说 AI 可以帮助啊，区块链去生成一个呃，自动生成一个代码，而且还可以帮助 Smart Contract 去检测它其中的漏洞。就之前也有人用 ChatGPT 去自动生成一个呃，一个非常好的一个 Smart Contract， 就是没有任何的漏洞。我觉得它对于后期，比如说去抵御 Hacker 啊，或者是嗯、呃，进行一个代码的维护 ，AI 对 Web3 整个的发展也会去起到一个保驾护航的作用。
1: 嗯，你刚才也说了，就是说安全性方面这一方其实我想到了，就是 Microsoft Azure， 还有他们最近出的一些 Copilot 一些服务，其实他们的一个底层逻辑就是 AI、哎、帮你一边写 code， 一边看你的 code 当中有没有一些漏洞嘛。然后其实也是一定程度上面属于 cybersecurity 方面的东西，就是帮你看，哎，你的一整个嗯 code 的方面，如果说把它 visualized 之后，它是否有些安全性的问题？所以说，我觉得 AI 是可以在算法上面帮助到嗯 web three 的 cybersecurity 方面，但是我觉得 AI 的话还是那句话，就是它是基于过去所有的 data， 就像你刚才说的那样子，它更像是一种。那是因为你们那种学习的感觉，它只能够根据过去的 data 去推导新的，但是它自己是不能够产生新的东西的。很多人说爱用 ChatGPT 生新的 idea， 其实不是，它更多的是把过去的那一些 idea 柔一揉，然后再展现给你。如果说真的是要在算法上面做出很大的 breakthrough 和优化的话，我觉得可能还是需要一个优秀的，嗯，专专门做算法的工程师，而不是说哎。就是 AI p 上面能帮助做一些琐碎的工作，嗯、但它不能够进行一个创新。我不知道大家有没有看，就是 New Yorker 上面、嗯，有一篇关于 c h a t g p 的文章，就是它更像是马赛克，像是一个复印机。呃，如果说大家知道压缩文件、压缩图片是怎么压的话，就是图片是找到附近最相似的、最相似的色块当中的一个色块，并且把它马赛克掉。然后其实 Chat GPT 也是这样子，你在算1加一、2加二的时候，它都能够给你很快的算出来。但是当这个数字变得越来越奇怪，比如说你算什么 5789，200， 多少多少多少什么什么什么的时候，它就会变得非常的嗯。不准确，它就会有小数点。为什么？是因为它给的一个结果不是说是用算出来的，而是说是嗯，用它能够找到最近的一个网上的或者说它的 database 里面结果，然后再做一个近似值。所以说它的准确度还是有待提升。然后大家也不用把它神化，它更多的是说把过去大家看到的 cybersecurity 方面的错误以及算法上面能够优化的点。来呈现出来，而非说是一个想出一个新的，嗯，解决安全问题上面一些点。所以我觉得，嗯，它能够帮助一部分程度上面算力的问题。那我们现在也知道，以太坊其实很大的问题就是算力的问一个问题嘛。但是它是否能够在很大程度上面完全解决这个问题，那我觉得还是需要人去解决的
0: 。就是 AI 的发明，其实更多的就现在来说，它算是一个辅助的工具嘛，就是让你一个人可以同时干。不不同领域的活，比如说我现在是做这个方向的一个技术员，但是另一个方向我可能不是很懂，但是我又需要一些基本的一些代码，然后我就可以用 Chat GPT 帮我去做这件事情。还有未来的 AI 的发展，至于 AI 是否可以就说成为一个真正有思考的一个这样的一个人，我觉得需要人类不不仅是需要人类的一个 effort， 我觉得更多的需要一个。对不可控风险的一个把握，就一旦 AI 它具有一个人的一个意识、人的一个感情的话，你作为人来说，你怎么去控制它呢？它无论从身体技能还有智商，都远超过你人。难道你想让它就毁灭地球吗？就是如果一旦有一天 AI 就是完全像人一样，那可能就是一个不可控的因素。有几家公司就用 AI 模型去训练它，然后让它去讲谎话。然后还有人用 AI 去自动生成一些差评，然后来诋毁，嗯，对手家公司。所以说，我觉得这是 AI， 嗯、呃，就是我觉得 AI 它其实是没有一个价值观的。我觉得没有价值观，现在现在来说更更安全一点。就是一呃 ，AI 它没有价值观体系，就说你比如说我让你去赞赞颂谁，不管这个人是多么是个不是大坏蛋，他第一就会给你一篇文章去赞颂他你。但是在 Web Three 当中呢，我其实我们不断的去强调这个价值观。那价值观，比如说涉及到我们对于 data 一个 ownership， 涉及到我们对一个一个呃一个数据源的一个把控，或者说整个对于一个金钱的交易啊，包括一些游戏啊、元宇宙啊，我们都是想把它越多的去 public 越好。我们就是在强调一个人权的问题。所以说，这两个我觉得结合起来其实是蛮好玩的一件事情，就是用一个没有价值观的东西跟一个非常有价值观的东西，然后两个一结合
1: 。刚才说到这个人的 value 这一点上面。就 AI， 它有的时候可以听起来很像人，但是它听起来就是像人的话，它是否能够真正到达人的一个 equity value 的话，我觉得还是不一样的。因为 back to the story， 就是我们之前说的 Web3 的 community， 它其实最大资产还是人，还是大家一个组织者。但是 AI 的话，我觉得是不能够代替这一点的。就是你只要一旦能够 detect 到它不是一个真人的话，它它其实在 Web3 的 community 当中承担的一个 community 的价值没有那么的大。
0: 嗯，那除此之外呢？我觉得，嗯、呃，比如说
1: Web3 还可以提供一个
0: 相对于呃 a i 不同的一个方向，就是 a i 可能更注重一些技术，但是 Web3 可能给它提供一些啊、呃、资资金的一个支持。Ocean Token 就是它相当于一个 Ocean， 然后它可以让比如说像普通用户 whatever， 只要你愿意提供数据的人，你都可以去提供啊、呃、到这个 Ocean 库里面，然后呢，你就会得到一定的 Token 作为一个 Benefit。然后对于一些 startup 呢，他就可以从你的 Ocean 库里面去得到，呃，你他想要的一些数据，他只要支付一定的一个 Ocean token 就可以了。就是他可以就是说避免那些大公司对于数据的一个绝对垄断，就像 Google 啊或者是 Facebook 这样子。然后除此之外，比如说还有那种比较好玩的那种股票预测，就股票股票预测，比如说叫 Numera， 然后他是这个样子，就是、说。呃，他把一些数据呃喂给那些做,做做做矿头的那种研究研研究人员，而且研究人员呢，通过一个股票的一个数据呢，他会用他自己的一个 AI 的一个 model 或者说是你的 model 去预测一个结果，比如说呃，他预测下个周哪只股票涨或者跌，然后他就用这个 n 你 model 他发的一个 token 呢，呃，做为作为一个压注，如果它真的涨了的话，他就会得到比较大的一个 b e n e f i t 如果它没有涨的话，就算是他预测错误了嘛。所以说，他的那个 token 可能会被直接就放到库里面，然后或者说直接就被销毁。其实就挺像，就是在赌场当中，你买大和买小的那种感觉，就是你压了大了，然后你如果压的越多，你的 b l a n 管理费也就越多；如果你压的少的话呢，那你相对应你赢的 b l a 了的管 e 费就会少。但如果你一旦输了的话，那你的筹码就会被全都给吸走了。就这两点其实是比较好玩的地方，就是它可以。呃，对于比如说以现在 Web 2当中的一些很多的一个数据呢，它可以实现一个资产的一个管理，为它给 AI 提供了一定的 funding 的一个基础。说明一下，我们 Podcast
1: 不支持赌博，嗯、这只是一个说类似赌博的一个例子。嗯，嗯就是其实我觉得 AI 如果说真的要去，就是说预测一个未来的话。但但就是我觉得 A I 它的 machine learning 本身就是为这个而生的嘛，就是它的一个底层技术，像 machine learning 它本身就是一个做，它一个很大的应用就是 causal inference， 它就是为了就是说预测未来的世界，就是比如说我某一 policy 它是否能够 benefit 这一个地方的某一个方向，比如说教育啊、医疗啊什么，所以它这个底层底底层数据就是为了预测而生的，所以说如果是真的让 A I 去预测的话，我觉得它的准确率可能会比很多有经验的。教授啊，或者学者还要高，嗯，你知道他们现在的就是说这个比例是多少吗？就是有多少币被销毁了？呃，不是有多少币，就是说真的预测成功还是还是就是这个 proportion 他们不会公布出来
0: 。这个我并没有去搜，但是我觉得他们应该是可以呃搜到的，因为它毕竟它是在链上的一个数据嘛，就你可以 get trace of the data。然后我觉得其实他这一点比较好玩的是，如果有一家公司他发了一个应用，就说我这个应用就是可以帮助你去预测这个股票的话，利用我这个 AI 模型，那就相当于他为散户赚了钱。但是你你我都知道，在股市当中，钱假设是一定的。如果一旦散户赚了钱的话，那那个大鳄们就赚不到钱，华尔街那边就赚不到钱，就是他们可能会利用一些方式去反攻你这个 AI 的 model。嗯而且你整个的股票市场的变化呢，它是基于一个大环境、一个大政策的前提下，然后进行一定的涨涨跌这样子。所以说，他们这种方法它稍微灵活一点的是你们自己去预测，我只是负责给你提供一个奖奖罚政策。所以说，相对来说，我觉得这个还是比较呃有可控操作性的这样子
1: 。这不就是如果说真的给算法的话，那这不就是一个散户一起做的 quant 吗？就是。现在大基金的话，其实都会 hire 一些 quant， 嗯 ，trader， 就是说用算法，然后算啊未来会怎么样，然后赚差价嘛
0: 。Quant 的,的话，它有一个法律的限制，有国籍的限制。但如果它只是说提供一个，呃，奖罚的一个 token 的话，嗯，你是没有有国籍限制。你比如说，在这国家，你本身是没有国籍的国。啊，你需要重新开户，需要通过身份认证。但是你现在呢，就可以通过一个一个模型的一个预测，然后你通过他们发这个 token， 就我就能预测对了。而且虽然我买不了股票，但是我还是能赚钱。嗯
1: ，但我感觉是不是还是这个绕了一些？如果说是在美国的话，那那以美国为例，就是以一个 SEC， 然后 SEC 就是说官方允许的一个一个对赌的一个方式，就是 option 嘛。但但其实也不是 SEC 去对赌了，也是就是说买家跟卖家之间。对它是一个零和游戏嘛？它就是像你说的那样子，就是说有人得肯定是有人会失的。然后，嗯，如果说是买家赢了，那肯定就是卖家会亏。嗯，它其实就是换一种程度上面的金融 derative, 金融衍生品。它它其实就是基本逻辑还是跟我们传统金融上面的 option 啊什么是差不多的
0: 。比如说，你可以把 AI 去控制 crypto 的一些价格，因为 crypto 它整个的涨,涨跌，它可能一天之内就。百分之几十的一个变化嘛，就是如果你真的用 AI 设置一个好的 boundary， 然后到一定程度就是强行被执行，或者是到一定涨的程度呢，它就被涨停了这样子。我觉得可能会在后来起到一个相对保护的一个作用吧，就是防止就是你这个 token 被一些人就是。大手们、巨精们强行的去买了，对滥用，然后他们就有一天全都给抛了。那作为普通散户来说，你其实是没有办法去快速逃离的嘛？这好你用一个 AI set up 一个 b o u n d a r y 这样可以保护一些散户的一些利益。对对。啊，除此之外，我觉得 AI 和 Web Three， 我觉得最好应用其实还是元宇宙，就是包括 NFT 也是这个样子。你比如说 NFT， 你可以用 AI 去生成一些。啊、uh, ，profile， 你就说现在 AI 自动生成模型叫 Stable Diffusion， 然后他们现在应该是 AI 生成图像的一个龙头老大。但是我之前用过 Stable Diffusion 去生成一个 NFT 的 profile， 我觉得对于一个艺术就门外汉来说呢，其实我我对很多的 style 我没有办法很准确的去描述，所以它生成的结果并不是让我非常的满意，但就是一个挺好玩的一个东西。而你生成完了那个呃 profile 完了之后呢？还有一种 LFT， 现在就是说，你买完 LFT 回家，你可以跟 LFT 去对话，就像当一个迷你版的 ChatGPT， 相当于一个 Bot 一样。这个也挺有意思的，就自动生成一个呃一个语音的这种东西，把 AI 卖出去了嘛。然后现在其其他就是一个元宇宙，一个非常好的一个结合，就是说它既兼具了，比如说 AI 需要重新生成啊、呃、物品，比如说你戴着眼镜进入到一个新的房间，那你眼前所有的椅子、桌子，包括你的电视，包括你房间里的另外一个人都需要 reconstruct，reconstruct 成 reconstruct 一个虚拟的一个东西呈现在你的眼前。那这个地方呢 ，AI 一定是有需要很大的一个 support。然后 Web3 的东西，比如像啊 token、像 NFT、像 DID 这种东西呢，它可以给你提供一个数字化的身份，就说欢迎进入我这个宇宙。然后作为你的身份一个验证，然后你可以通过这个身份去做你想做的一个事情。所以说这两个结合，我觉得可能是一个未来比较好玩的一个方向。然后再一个就是比如说游戏，游戏也是属于元宇宙的一部分嘛。就是你在游戏的过程当中，你可以比如说可以用 AI 去生成一些道具啊、人物啊，包括一些特效啊。但是你生成的过程当中，你可能会消耗一些 token。这时候你可以用 NFT 或者是一些 crypto 进行一些购买，然后再用。游戏当中也会有一个比较好的一个应用
1: ，但我觉得其实像你刚才说的那样子，其实它最大的应用还是在于 profile f o l l o w 的生成。就是现在大家没有人会说，比如说一个 t e c h a project 真的让大家全都去手画，其实大家都是最后还是让 AI 去画的。然后这部分的话，我觉得是 Web 3当中，即使是在 Chat GPT 火起来之前，也一直都在用的东西。但未来的话，会往哪一方向走的话，嗯，还真的说不准。我现在也有看到，就是说有一些 AI 跟 Web 3， 但最多就就像你刚才说，跟 NFT 结合起来的一些项目，大家就把自己做的一些 AI 的东西，呃，做的一些 AI 的东西，然后去当做 NFT 卖。嗯，其他的话，我觉得其实没有说看到特别特别多的，还是就觉得我觉得 AI 更多是一个工具，而非说是一个产品本身在 NFT 上面。
0: 因为我们本身就是想让两者结合，我觉得两者都可以成为一种工具，就是、说就看你这个产品的定位是什么样子。如果你这个产品定位就是说我想追求一个更好的视觉化的一个管理，比如说我这个呃 AR 或者 VR， 我就想让呃人们更有那种身临其境的感觉，我就想让你的手触或者你的 body 的一个变化，然后变得更呃更敏感，然后我给你 r c o n s t r u c t 这种东西更漂亮的话，那可能需要 AI， 但是可能我、嗯。这个嗯，戴眼镜这个目的就是为了想你，然你进入到一个 game five 的一个世界当中，那可能就需要一个 token， 就需要一个货币的一个机制。但如果说你想找到一个 pay off， 那那可能两者你都需要去兼顾一下。我觉得更多的是取决于你对于你自己的产品的一个定位
1: 。我还要再想的一件事情是，嗯。AI 呃 ，Web3 当中还有一部分很重要的是 Community Management 嘛。那很多 Community Manager 的话，其实他们也是，就是现在为止还是能来担任的。但如果说有一天有一个 AI 的一个软件说，嗯，我可以用 AI 去适应你之前 Community 的 Talk 的所有的内容，然后你的风格，那会不会有一天 AI 也能够承担一个 Community Manager 的工作？
0: 可以啊，现在就可以做到了。有些比较简单简单的 AI， 刚刚我们总是说那个道，我们之前也提过，就 d 其实它就是一个自动化的一个管理嘛。那现在无法做到自动化的原因，就是因为有人文因素，然后再一个就是你需要通过 Web2 的很多实体的东西来达到你这个道组织的一个目标。但是比如说像基本的一些管理，比如说投票，或许每个人并没有那么多时间去参与投票。比如说，你如果每个人都发一个提案的话，你每个人都需要达到一定人数，然后才能进行一个、呃、投票的话，那其实对每个人要求蛮高，的，因为难保人家不会有什么歧视呢。所以说你，你所以作为个人来说，如果你有一个 AI 代表的话，你就可以去参与投票。尤其对这种你已经比较熟悉的一个赛道的话，那个 AI 就可以代代表你大部分的投票。那再有就是说，你可以利用 AI 去对投票结果进行一个 collection。并且通过 collection， 然后做出相应的一个 decision， 这也是可以的。然后你包括 community 啊、呃、的一个管理，就是说，呃、我们做管理 community 的时候，都会对 active member 进行一个检测。比如说，这个人可能这个月发了一一百条信息，然后那个人可能发了一千条，那当然是一千条的那个是一个 active member。那如果是人为去统计还会非常累的。那如果引入 AI， 不是在 Discord， 在 Twitter 里面。引入了这个 AI 的一个帮助的话呢，它就会很快的就帮助 Manager 去 collect all the i n f o 就会做出来一个很好的一个 decision。我觉得这样其实会省掉很多的 l a g work。我觉得这样的帮助还是蛮有意义的，相当于你的社区管理就像一个生生产的流水线一样。对，就是
1: 它还是。嗯节约了很多人工 ，labor-intensive、很, labor 很 dirty work 的一些工作，嗯，在这些上面，它可以让整一个 community 运作的更 smooth、更 efficient
0: 。嗯，我觉得，但是你现在要说 AI 和 Web3 是一个呃广泛的结合，那肯定是达不到。我觉得两者现在很多时候还是各发展各的。就你看我们刚才所说的一些应用，其实它没必要一定要引入这个 token 的机制。也没必要一定要引入这个 AI 的一个配置，它只是说 AI 去帮它生成的速度会快一点，或者说它的 token 呢引入的时候呢，可能比如说把自己的概念玩的更 fancy 一点。呃，现在有很多的人去拉投资，也会把这两个者的概念强行绑定，这样的话 VC 就会看到你很牛逼的那一面。嗯，所以说它俩，但但是它俩发展还是有一定的限制，我觉得更多的是在于它这个算力。就你刚才也说微软和 A W S， 然后包括英伟的 G P U， 然后 A M D 的 C P U， 我觉得你这个算力还是被大公司所垄断控制的。你小型的公司以及 Start Up， 你虽然可以去有钱去买到那个英伟达的 G P U， 但是还是蛮贵的。如果你需要大面积的一个挖矿的话。然后你数据的资源你也很难保证有一个很 open source， 而且你小公司你现在还是没有一个大量的数据源，虽然有那种像 Ocean Token 这样的一个一个铺，但是它这个铺是有限的，就是你小的 startup 你可能还是不够有用。对，就是如果如果将来我们真的要把 Web3 和 AI 结合在一起的时候呢，我觉得两者都需要发展的非常好，才能达到一个比较好的结合。就是说我引入一个系统或者引入一个平台，那它的底层的一个啊底层的一个基础设施呢，就要包括一个代币经济学，要包括一个算力的硬件方向的一个 core， 然后也要也要包括一个 AI 算法，就是三方面实现一个比较有机的协有机的结合，然后你才能搭好这样的一个 platform， 而不仅仅只是说这个产品我就是强行引入了 AI， 我强行引入了一个 token。所以说，我觉得这一点还是比较难的。嗯，因为两者现在我觉得都是在萌芽阶段。你就算是生成式 AI， 它现在发展的呃今年就比较火爆嘛，无论是文字还是图像、嗯，但是它还是在一个萌芽的一个阶段呢。就它还是有一定的语料库的，比如说像 ChatGPT， 它只能到二零二一二一年的九月份。然后你自动生成的图像呢？我之前也用过，就是效果也不是非常的好。虽然有很多的 paper 就证明他们的代码是 work 的，但是如果你想说说你自己啊，呃， expect 的那种呃图像，它是 work 的概率不是很大，还是需要大量的艺术家自己手动去画的。所以说，我对未来并没有一个很明晰的一个判断，只是说，嗯，比较难。是
1: 有机会在一起的，但是有,对有机会在一起。还是要看，还是要多多看一下他们未来的发展方向会到哪一个方向。嗯、好吧，
0: 那我们就先把这个问题留成一开放式问。好的，那我们这期就简单聊一下，好，那拜拜。嗯
1: ，好，拜拜。